0: Amen. Wie wir auch gehört haben, Gott spricht zu jedem Einzelnen und Gott spricht auf vielfältige Weise. Und speziell jetzt durch die Predigt wollen wir ja den Pastor Christian Marshall bekannt, äh, also begrüßen <lacht> und er wird sich dann nochmal vorstellen, genau. Genau, klatscht es doch einfach mal. Du <lacht> <muss jetzt> nicht... <lacht> ja, darfst ja auch sein. Ja, ich bin so Verfechter von Analog ein bisschen ab und zu. Ja, mein Name ist tatsächlich Christian Marschall. Viele kennen den gar nicht. Ich bin sonst meistens als Marschi bekannt. Ihr dürft mich gerne Marschi nennen. Ich, ähm, ja, ähm, genau, ich bin Momentan in Darmstadt gerade tätig, Ich mach, äh, wir fangen gerade eine Gemeindegründung an, das ist eine ganz spannende Sache, weil ähm, ja, ich habe noch nie davor eine Gemeinde gegründet und äh, das ist ganz spannend. Ich habe jetzt gerade auch einen neuen Job angefangen diese Woche, also es geht alles, ist ziemlich im, im Umbruch. Ich habe gerade als sozialpädagogisch Sozialpädagoge, ich muss noch üben, Sozialpädagoge in einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme, angefangen in Dieburg und ich versuche jetzt mal, wie das so geht, so einen normalen Job, manche sagen ja, Pastoren arbeiten nur sonntags, probiere ich das mal aus, ob das tatsächlich geht, aber <lacht> sonst war das man hat auch unter der Woche ziemlich viel zu tun. Genau, da bin ich gerade unterwegs Also und in meinem Lebenslauf, den ich jetzt auch so schicken musste, stand auch immer so ähm, nebenberuflicher Dozent, da zählt dann sowas rein, dass ich auch mal auswärts predige. Ne? Muss ja immer gucken, wie, wie können Leute, die vielleicht nicht so mit Gemeinde zu tun haben, das verstehen. Ja, dann habe ich noch mitgebracht meine wunderbare Frau, wir sind jetzt über vier Jahre zusammen verheiratet, Carolin, ähm, auch Marshall natürlich. Und <lacht> Sie leitet einen Kindergarten, eine Kita, ein Kinderhaus in Langen. Und ähm, ja, wir sind beide der Vorstand des neuen Vereins. Wir schlagen uns gerade mit Finanzamt, Amtsgericht und so netten Sachen rum. Äh, gestern Abend, äh, gestern noch im Briefkasten war die Gemeinnützigkeit für unseren Verein Netzwerkkirche. Da habe ich endlich gefreut, weil das, diese Sache geht seit 4.2. Also ja, da geht so einiges. Ist hier los. Ja, genau. Ansonsten äh, könnt ihr mich gerne auch nach dem Gottesdienst noch irgendwas fragen, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Ähm, genau. Aber jetzt soll es mal darum gehen. Ich will euch gleich mit reinnehmen in die Bibel. Das ist immer gut, gell, wenn Prediger über die Bibel reden. Das ist schon mal was Gutes. Ähm, ne, das geht. Läuft. Willst du mir kurz das Mikro halten? Ja, das ist gut. Meine Frau kommt kurz. Gebt ihr auch einen Applaus. Doch. <lacht> Sagt immer nach dem Predigen, ja, hättest du mich mal gefragt, Dann hätte ich dir auch mal kurz das Mikro gehalten. Also es war eine Geschichte, ähm, die ich vor zehn, Jahr, zwölf Jahren, so während ich studiert habe, auf dem theologischen Seminar Berühr, was jetzt nicht mehr Berühr heißt. Ganz schlimme Geschichte, könnt ihr mit Markus drüber reden. Ähm, auf jeden Fall ähm, war es da so, ich war in der Gebetszeit und ich habe da Bibel gelesen und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und das genau folgendes so ungefähr passiert. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ihr lest die Bibel und plötzlich brennt <lacht> Natürlich. Danke, Caro. Vielleicht kennt ihr das auch, dass du die Bibel schon mal gelesen hast und es ist wie in dein Herz gekommen und es brennt in dir. Die Jünger, die mit Jesus so unterwegs sind und Jesus nicht erkennen, merken später, als sie von ihm reden, wo oh, hat nicht unser Herz gebrannt, als wir mit dir gesprochen haben? Und genau so eine Situation hatte ich auch, als ich die Bibel gelesen habe. Und das will ich dich einladen. Ich weiß nicht, wie viel du Bibel liest, ob du überhaupt schon mal die Bibel gelesen hast. Aber Gott möchte zu dir sprechen. Gott möchte zu dir sprechen und dass es wirklich in dein Herz fällt. Und das war so eine, eigentlich so ein Satz, den ich da gelesen habe. Über den habe ich immer drüber gelesen. Ich hatte bis dahin schon mal die Bibel durchgelesen. Und... Ähm, ja, das war jetzt nichts, irgendwie kein besonderer Satz. Ich sag ihn euch mal, vielleicht seid ihr auch so begeistert gleich. Die zerstreuten aber, gingen umher und predigten das Wort. Ich merke, die Begeisterung ist hier fast nicht zu. riegen. ich kriege euch ja nicht mehr, ist ja richtig gut. Damit ihr wisst, wo das steht und ihr das auch nachschlagen könnt in eurer App oder in eurem... Keine Ahnung, was ihr dabei habt oder was ihr dabei habt. Apostelgeschichte 8, Vers 4. Und ähm, vielleicht fragst du dich, warum hat es dich so begeistert? Ja, da, darum geht meine Predigt heute. Also lasst ihr dranbleiben. Mich hat es so gefasst. Mich hat es äh, so gepackt, diese Stelle. Und ich habe da plötzlich die Apostelgeschichte ganz neu verstanden. Und... Ähm, mir ging es wirklich so, dass ich, eins der Lieblingsbücher in der Bibel ist für mich der Apostelgeschichte. Weil man da sieht, wie haben die ersten Christen gelebt, wie sind die umher irgendwie, wie sind die umhergezogen oder sonst wie. Und ähm, ich mache einfach mal so einen Grundriss, wo wir uns gerade befinden, Apostelgeschichte 8, Vers 4. Wahrscheinlich hast du den Satz noch nie in der Bibelschule oder äh, Bibelstunde oder im Kindergottesdienst auswendig gelernt, schätze ich mal. Also ich habe ihn zumindest nicht gelernt im Kindergottesdienst damals. Wir befinden uns quasi gerade, nachdem Jesus ja gestorben ist am Kreuz. Lukas schreibt ja die Postgeschichte. Der hat diese Postgeschichte geschrieben in der Bibel und auch das Lukas-Evangelium. Und ähm, Lukas beschreibt ja, wie Jesus umhergezogen ist. Er war ein ziemlich cooler Typ und hat auch sich viel interessiert, mehr als sonst ein anderer Evangelist beschreibt. schreibt Lukas, wie er sich um die ja, die, die Leute, die in der Gesellschaft nicht anerkannt waren, um die gekümmert hat. Um die Armen, um die Kinder, um die Frauen. Alle, die eigentlich damals so nicht viel zu sagen hatten. Und um die hat sich Jesus gekümmert. Er ist umhergezogen, drei Jahre. Er hat dann das Alter von mir auch gehabt. Jetzt wisst ihr auch, wie alt ich bin. 33 war er ungefähr, als er dann ähm, ja, ans Kreuz gegangen ist. Und wir sind deswegen hier, weil Jesus ans Kreuz gegangen ist. Weil er dort deine Schuld ans Kreuz genagelt hat. Und egal, ob du schon seit 50 Jahren das weißt oder hier bist und fragst, hä, was, wie, Kreuz, keine Ahnung. Ähm, das gilt für dich. Weißt du, wir sind alle unterwegs und wir alle machen Dinge, die Gott nicht gefallen. Also könnte man jetzt irgendwie einen Test machen. Ne? Du sollst nicht lügen. Zehn Gebote. Ich war letzte Woche, wir hatten wir auch so eine eine Woche Evangelisation in Darmstadt. Immer so Zweierteams und mit Menschen drüber reden. Viele Menschen wissen gar nicht, was so die Quintessenz der Bibel ist. Aber dann sage ich Zehn Gebote, schon mal gehört, mein die. Ja. Und weißt du, was so drin steht? Ja. Pff, ja, du sollst nicht lügen vielleicht. Wow, voll gut, richtig gut Von Konfirmation noch im Kopf oder wie auch immer. Du sollst nicht lügen und ich habe schon mal gelogen. Düdüm, bin durchgefallen. Wie geht's dir? Sie deinem Nachbar vielleicht sagen, du bist auch durchgefallen. Ja, aber eigentlich sind wir alle durchgefallen. Dann sagen, sie ja, ich weiß noch was, du sollst nicht töten. Ich habe aber noch nie getötet. Dachte ich, wow, krass, ja schön, super, gut. Dann freue ich mich wenigstens, dass ich mit dir unterhalte und keine Angst haben muss. Ähm, und dann, dann sage ich, aber Jesus in der Bergpredigt, als er anfängt zu seinem Dienst, da sagte sogar, dieses Gebot hast du gebrochen, wenn du Hass hast zu deinem Bruder oder sagst du Idiot. Vielleicht sagen wir nicht Idiot, vielleicht sagen wir. Ich sag gar nicht, was wir sagen. Okay. Und dü -düm, wir sind auch durchgefallen, weil wir Hass haben und. und Sogar du sollst nicht töten durchgefallen. Und so können wir alles durchgehen. Und eigentlich zeigt es uns das nur, wo wir brauchen eigentlich einen Retter. Eigentlich haben wir es nicht verdient, zu Gott zu kommen, weil Gott ist heilig, Gott ist rein und wir brauchen einen Retter. Und genau deswegen ist Jesus auf die Erde gekommen. Er ist der Einzige, der, der überall nicht sondern quasi er kam durch, durch alles. Er ist sündlos gewesen. Und er, als er am Kreuz stirbt, hat er, zum ersten Mal, hat er zum ersten Mal das Gefühl, wie es ist, in Sünde zu leben. Wir kennen das. Wir kennen manchmal, dass wir uns entfernt fühlen von Gott. Aber er hat dort das erste Mal die Gottverlassenheit der Sünde gemerkt, als er am Kreuz gesprochen hat und sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und als er dort gestorben ist, hat er deine Schuld, deine Lügen, deine schlechten Gedanken, deine Sachen, auch dein Unglauben, auch das, dass du und ich nicht immer nach Gottes Plänen und Reden handeln. Ach ja, Gott sagt da lang, aber ich gehe lieber da lang. Dafür ist Jesus gestorben am Kreuz. Wir haben es gerade gesungen. Und das Coole ist, er ist nach drei Tagen auferstanden. Okay, ein, ein freut das. Er ist nach drei Tagen auferstanden. Hallo. Erst nach, deswegen sind wir hier. Wir haben heute Sonntag. Sonntag ist eigentlich ein, war damals der, der erste Tag der Woche. Der war langweilig. Da haben wir alle wieder angefangen zu arbeiten. Da, ich, ich vergleiche das immer. In meiner Schulzeit hatte ich einen aus meiner Klasse, der hat immer montags so ein T-Shirt getragen, da stand, montags könnte ich kotzen. Kaum saß er immer da im, im Unterricht. Also nicht auf Berührer, okay, ja. <lacht> Ähm, und genauso könnten damals die Leute gesagt haben, Sonntags könnte ich kotzen, weil da fängt die Arbeit wieder an. Das ist wieder alles am ja, Samstag, war der Schabbat bei den Juden, da war alles Party am Abend und so. Aber dann Sonntag ging es wieder los. Aber Sonntag ist deswegen so besonders geworden, weil Jesus auferstanden ist. Weil es der Auferstehungstag ist. Deswegen sind wir heute hier. Weil Jesus auferstanden ist, weil eben nicht im Grab geblieben ist, sondern von den Toten auferstanden ist. Deswegen sind wir hier. Und deswegen darfst du auch äh, ruhig freudig sein, dass du Jesus kennenlernen kannst, weil er heute noch lebt. Und da, genau, haben wir gerade dieses Auferstehung hinter uns und danach ist Jesus nicht einfach so zum Vater gegangen und hat gesagt, er ja, müsst ihr halt selber rausfinden, dass ihr auferstanden, dass ich auferstanden bin, sondern er ist zu ganz vielen Leuten hin, er ist zu seinen Jüngern und hat gesagt, hey, ich bin wieder da und die so, hä, kann ja nicht sein, doch guck mal hier, meine Hände. Und dann ist er sogar zu so Leuten noch hin, das heißt einmal 500 Leute auf einmal, die haben ihn alle gesehen. Und er war 40 Tage, war unterwegs, hat sich seinen Jüngern gezeigt. Und dann ist er in den Himmel aufgefahren. Und nach zehn Tagen ist genau das, da fängt die Apostelgeschichte an. Und dann nach zehn Tagen, der Apostelgeschichte 2, passiert das, was wir Pfingsten nennen. Da kommt der Heilige Geist auf alle Jünger und das ist ziemlich krass. Manchmal, manchmal denkt man so, ja, von der Kreuzigung bis nach Pfingsten, da ist ja schon einige Zeit. Nee, es sind 50 Tage, es sind nicht mal zwei Monate. Und vielleicht kennst du die Geschichte von Petrus, wie viel Angst er hat von dieser Mark zu sagen, dass er überhaupt zu Jesus gehört, weil er das Schwäbisch spricht, genauso wie Jesus. Oder galiläisch, was mehr, viel mehr. Ähm, und der wurde deswegen erkannt, dass er wohl wahrscheinlich zu diesem Jesus gehört. Aber da hat er richtig Angst vor so einer kleinen Magd, die nichts zu sagen hat. Und am Pfingsten, zwei Monate später, als der Heilige Geist zu ihm kommt, hat er keine Angst, er geht raus, er predigt das Evangelium, die Menschen äh, bekommen, alle, die Jünger bekommen irgendwie so besondere äh, Gaben, dass sie in Sprachen sprechen, die sie noch nie da vorneweg gesprochen haben und alle denken, hä, wo haben die das gelernt? Am krassesten finde ich die Erklärung, ja, sie sind besoffen. Ich denke mir so, genau, wenn ich besoffen bin, dann lerne ich auch plötzlich Portugiesisch. Naja, egal. Aber auf jeden Fall, manchmal, wenn man was nicht verstehen kann, dann haben manchmal Leute komische Erklärungen. Auf jeden Fall, wir haben Pfingsten, Apostelgeschichte 2, gute Sache, ich habe auch gehört, ihr seid eine Pfingstgemeinde, also müsst ihr es ziemlich gut kennen. Und dann passiert genau immer das, nämlich, dass Menschen über Jesus reden. Weil der Heilige Geist macht das am liebsten, nämlich über Jesus reden, Jesus groß zu machen. Das macht er immer in der Apostelgeschichte. Wenn du liest, immer wenn der Heilige Geist kommt, zack, passiert irgendwas mit der Zunge und wow. Jesus wird groß gemacht. Egal ob in Sprachen, die keiner sprechen kann oder in deutlichen Sprachen. Das ist sein bester Job. Der Heilige Geist macht immer Jesus groß. Dann Apostelgeschichte 3 und 4, da kannst du lesen so, ja, wie Petrus und Johannes so unterwegs sind, neue Buddies, ne, so, und heilen da erstmal Leute, dann werden sie einfach verfolgt. Davor hatten sie echt Angst, aber jetzt werden sie verfolgt und gehen da vor den größten Leuten. die sagen, ey, ihr dürft nicht über Jesus reden. Sie sagen so, aber ich, wir können nicht anders. Dann werden sie doch wieder freigelassen, die Gemeinde betet, es bebt die Erde, alle werden wieder mit Heiligen Geist erfüllt und so geht es so, immer so weiter und das heißt, kommen immer mehr Menschen zum Glauben, immer mehr Menschen folgen diesem Jesus. Aber es ist auch in der ersten Gemeinde nicht alles Haichi-Bombaichi. Apostelgeschichte 5 merken wir, da sterben einfach erstmal zwei Leute, weil sie irgendwie Gott betrügen und so weiter. Und darauf will ich gar nicht weiter eingehen, könnt ihr mal Markus und Asima fragen. <lacht> Ananias, unser Vierer ist das in Apostelgeschichte 5. Apostelgeschichte 6 ist dann sogar eine richtig große Krise. Die erste Gemeinde, viele sagen, ja wir wollen so werden wie die erste Gemeinde. Aber ich finde es gut, die erste Gemeinde, die erste Kirche da hatte auch Probleme. Und zwar war es da so, da heißt es, die Hellenisten beschwerten sich, dass ihre Witwen, dass sie nicht versorgt werden. Und dazu muss man erstmal verstehen, was die Hellenisten sind. Was sind denn diese Hellenisten? Also wir haben auf der einen Seite haben wir die Hebräer. Die Hebräer und könnt ihr euch vorstellen, was sprechen die? Fangfrage. Nicht Hebräisch, die sprechen eigentlich Aramäisch. Ist so ähnlich wie Hebräisch, aber die haben die Hebräer genannt. Jesus hat auch Aramäisch gesprochen. Und wahrscheinlich alle seine zwölf Jünger auch waren so, dass die typische Sprache war Aramäisch. Und dann haben wir auf der anderen Seite die Hellenisten. Hellas, vielleicht schon mal gehört, Hellas. Warte schon mal beim Griechenessen. Genau, die sprechen griechisch. Die damalige, es macht keinen Sinn, das war damals römische Reich, alle haben nicht Latein gesprochen, sondern griechisch. Wer so ein bisschen geschichtlich versiert ist, das kam noch von Alexander der Große und so, ne? Ja, irgendwo war schon mal im hat man schon mal gehört, ne? Auf jeden Fall die Hellenisten sprechen so griechisch und natürlich haben die auch ein sprachproblem so ein bisschen es waren übrigens beide teile waren juden bis jetzt sind nur juden christen wie viele juden haben wir heute äh, morgen hier haben wir hier juden nee es wäre blöd wenn es nur bei den juden geblieben wären dann wären wir nicht alle nicht hier und ähm, das aber da zu dieser zeit war es nur bei den juden es gab diese juden die ähm, Aramäisch gesprochen haben, so wie Jesus. Und dann gab es diese Juden, die Griechisch gesprochen haben. Und die Witwen damals, das waren sozusagen, ja, man kann so sagen, wie die, es war noch schlimmer als Hartz IV-Empfänger, weil die waren am untersten, ja, am untersten Level sozusagen Sozialhilfeempfänger. Ähm, die haben eigentlich, wenn nicht irgendwelche Nachbarn oder Familie sich um die gekümmert hatten, hatten die nichts. Die hatten einfach nichts. Und jetzt kam die erste Gemeinde und die hat sich um Witwen gekümmert. Aber irgendwie haben sie sich vergessen, da die naja, die ganzen Apostel, die Leiter waren ja die in diesen Kreisen. Aramäisch sprechen. Hier, die Witwen, die vergessen waren, die waren hier bei den Hellenisten, die Griechisch Sprechenden. Wahrscheinlich hatten die auch unterschiedliche Hausgemeinden, wahrscheinlich haben die sich immer getroffen, die sich auch verstanden haben. Macht Sinn, gell? Ähm, vielleicht hatten sie auch Dolmetscher, man weiß es nicht. Und auf jeden Fall ist es so, die werden vergessen. Und die Apostel sagen nicht, ja, jetzt jammert mal nicht so oder so. Sondern sagen, ja, stimmt, Fehler, sorry. Aber das ist nicht unsere Aufgabe, sondern sie setzen neue Leiter ein. Dann kommen sieben Leute, werden eingesetzt, darunter der Stephanus und der Philippus, von dem man noch später hören werden. Und man weiß von diesen Namen, dass das waren wohl solche Hellenisten, solche Griechisch Sprechenden. Die sollen sich darum kümmern. Es war quasi wie ein neues Leitungsteam, ja, für Brot austeilen brauchst du nicht den Heiligen Geist so sehr. Es sei denn, du willst vermehren. Ja. Aber da steht, sie sollen voll Heiligen Geistes sein und man sieht auch später Philippus predigt, ein Stephanus predigt ziemlich krass. Also die werden hier eingesetzt für die, äh, für die, Hellenisten. Und dann sieht man gleich in, dann geht's gleich weiter mit Kapitel 7 in Apostelgeschichte. und da merkt man einen, diesen Stephanus. Ich liebe Stephanus. Stephanus geht so krass auf die Zwölf, dass ihn alle hassen, die nicht Jesus kennen. Die sagen, wir können den nicht irgendwie, wir schaffen es nicht, gegen den anzukommen. Der predigt wahrscheinlich auch in der hellenistischen Synagoge. Die Juden hatten auch unterschiedliche Synagogen, unterschiedlichsprachige. sprachige. Das heißt, es gab die aramäisch sprechenden Synagogen und es gab die hellenistisch sprechenden Synagogen. Also, griechisch. Und Stephanus predigt so krass, dass die Leute nichts mehr anderes wissen, als ihn nur zu steinigen. In der Apostelgeschichte. Kapitel 7 wird Stephanus gesteinigt. ist der erste Märtyrer quasi, der gesteinigt wird. Und ähm, er hat noch so coole Sprüche drauf wie, ja, ich sehe seh Gott, äh, den Himmel offen und so weiter. Und äh, dann sagt er sogar, als er gesteinigt wird, Herr, vergib ihn. Krass. Was für ein krasser Typ. Und er ist quasi wie so ein, wie so ein, ja... Ich meine, später haben Kirchenväter gesagt, das Blut der Märtyrer ist der Same für die Kirche. Und er säht da wie so ein Same, nämlich bei seiner Steinigung, wer ist dabei? Paulus oder Saulus. Bei ihm werden die ganzen Mäntel hingeworfen und er ist da voll dabei bei dieser Steinigung. Und Paulus ist eigentlich auch so ein Hellenist, einer der auch Griechisch spricht. Der kommt aus Tarsus, sagt das ganz oft auch und so. Und dann kommen wir zur Apostelgeschichte 8. In Apostelgeschichte 8 steht dann, es kam eine große Verfolgung über die Christen in Jerusalem. Oder über die Jünger, damals hießen sie noch gar nicht Christen. Das Spannende ist, alle zerstreuten sich, und dann steht da so ein Satz, den ich am Anfang nie verstanden habe, außer den Aposteln. Denke ich, ganz ehrlich, wenn ich welche ausrotten will, dann nehme ich doch die Leiter. Dann diese, diesen, diesen blöden Petrus und den Johannes, die dauernd irgendwelche Leute heilen. Dann würde ich die doch ausrotten. Das krasse war, die waren wohl wahrscheinlich, Petrus und Johannes hatten zwar auch immer Stress mit den Leuten, die waren Aramäer, aber die Hellenisten, der Stephanus, hatte richtigen Stress. Die waren irgendwie noch krasser drauf. Der Stephanus musste erstmal gesteinigt werden und die meisten Forscher gehen davon aus, dass vor allem über diesen Teil der Gemeinde die Verfolgung kam, über den, die Hellenisten. Und später werden wir nämlich auch noch sehen, dass die ziemlich krass unterwegs waren, ziemlich cool unterwegs waren und auch die Grundlage gelegt haben, warum wir heute hier sitzen. Jetzt steht da, diejenigen, aber die zerstreut worden waren, gingen umher und verkündigten das Wort. Das ist der Satz in Apostelgeschichte 8, Vers 4. Diese Zerstreuten waren diese Hellenisten, die unterwegs waren. Man sieht in der Apostelgeschichte 8 dann auch, dass einer davon Philippus ist, der geht dann erstmal nach Samarien und so und macht da große Wunder und so und Menschen lassen sich taufen und so weiter. Das ist quasi so ein Beispiel, wie die agiert haben, die Leute. Also sind die Zerstreuten, waren genau dieser Part von der Jerusalemer Urgemeinde, der einfach zerstreut worden war. Aber ich habe so ein paar Gedanken zu dem, wie ähm, wie... Ja, wie dieser Satz, wie wir, wie wir ja auch zu uns, zu dir sprechen kann. Und er ist genau so, dass diejenigen, die zerstreut worden waren, ich habe drei Ks euch mitgebracht. Notfalls könnt ihr am Ende mit dem Handy das abfotografieren, wisst ihr die Woche noch, was ich gepredigt habe? Vielleicht, vielleicht, weiß ich nicht. Ein K, noch ein K und noch ein K. Sieht man sogar von hinten, oder? Ah, ja. <lacht> Nicken. Sehr gut. <lacht> Und ich finde es erstmal so krass, das heißt, die zerstreut worden waren, das war ja nicht so, ah ja, ich bin ein bisschen zerstreuter Professor, oder ja, die, die Arbeit war nicht so gut in Jerusalem. Sondern die wurden verfolgt. Und es klingt irgendwie so, als wenn sie da so, ach ja, jetzt muss ich halt gehen. Ach ja, hier sind auch noch Leute, red ich mit denen noch über Jesus, rede ich mit denen noch über Jesus, ich habe da einen neuen Beruf, ah ja, erzähle ich denen von Jesus. Da war eigentlich, eine, die hatten eigentlich eine große Krise hinter sich, da ging es denen teilweise um ihr Leben. Ich meine, die habt einen Stephanus gesehen, was mit dem passiert ist. Der hat eine große Krise. Und ich glaube, dass dass das dass das genau das Wirken Gottes immer wieder ist, dass er aus unseren Krisen einfach super Sachen macht. Und vielleicht steckst du selbst in irgendeiner Krise, wo du denkst, warum um alles in der Welt muss mir das passieren? Schon mal sowas gedacht? Oh, ich habe das in den letzten drei Jahren so oft gedacht. Ich dachte... Jesus, also ich weiß, du hast gesagt hier nach dem Motto, das wird nicht alles leicht, aber muss es so schwer sein? Muss es so sein? Ich habe auch gedacht bei Gemeindegründung äh, dachte ich auch so, ja wenn ich dann mal in der Gemeindegründung drin bin, dann wird es schwer. Es wird schon viel früher schwer, da dachte ich, ja, das geht doch auch nicht und so und denke ich ja. und ich habe immer wieder mich hingesetzt und natürlich kommen immer wieder auch die to tollen christlichen Sprüche, ja, Gott will dein Bestes und überhaupt, der, die, alle Dinge dienen zum Besten. Und in, manchmal gibt es einfach Situationen, da hast du keinen Bock auf diese Sprüche. Kennt das jemand? Und trotzdem sind sie irgendwie wahr. Ich bin trotzdem immer wieder froh, dass ich immer wieder daran erinnert wurde, daran, dass Gott das Beste rausmachen will aus deinem Leben. Und so glaube ich auch, dass Gott aus deiner Krise, Hab's schon gedacht, ne? Krise, was Gutes draus machen. Die waren zerstreut, die wurden verfolgt. Die haben wahrscheinlich auch zwischendurch gesagt, Gott, warum? Ey, es lief doch so gut in Jerusalem. Und jetzt werden wir zerstreut. Ich muss jetzt weggehen. Ich habe meine Freunde nicht mehr. Gerade eben dieser Nachbar, der hätte sich beinahe bekehrt. Jetzt muss ich weggehen. Und äh, die sind unterwegs. Und vielleicht hast du eine andere Krise. Vielleicht keine Verfolgungskrise aber du hast eine andere Krise und ich glaube, dass Gott trotzdem das Beste daraus machen will. Und manchmal habe ich zu Gott gesagt, ey, ich bleibe an dir so lang fest, bis du mir endlich sagst, wozu das Ganze gut sein soll. Und dann habe ich angefangen zu überlegen, was wäre, wenn diese Krise nicht gewesen wäre? Was hätte ich dann nicht gemacht? Was wäre dann nicht gekommen? Was hätte Gott nicht getan? Und vielleicht waren die auch so, haben gesagt, okay, ja, ja, gut, dann machen wir das Beste einfach draus. Wir gehen das hin, wir machen genau das, was sie wissen. Sie wussten diesen Jesus habe ich gerade selber gefunden. Das ist das Beste, was anderen passieren kann. Also was mache ich? Auch wenn ich vielleicht nichts anderes weiß, auch wenn ich Gottes Reden vielleicht nicht ganz klar höre, aber was ich weiß: Ich predige das Evangelium. Ich erzähle von Jesus. Da steht wörtlich steht da im Griechischen: Ich, sie evangelisierten das Wort. Sie vergutbotschafteten das Wort. Das ist quasi schon wie so, das ist ja typisch. Sie reden einfach von Jesus. Und das Spannende ist, was ich finde, natürlich wird nachher Philippus erwähnt von diesen Zerstreuten, der wird dann auch erwähnt, aber wir werden nachher zu, noch zur Apostelgeschichte 11 kommen, da wird nochmal erzählt von den paar Männern, die da gekommen sind bis nach Antiochia ja. und da war es so, da wird kein einziger Name genannt. Wenn ich, dich, wenn ich dich fragen würde, wahrscheinlich so nach dem Motto: Ja, wer hat, wer waren die größten Leute und so weiter, die die Kirche gebaut haben? Die erste Kirche sagen vielleicht viele Petrus, sagen viele Johannes, vielleicht dann irgendwie Paulus. Aber diese Leute werden nicht mal mit Namen genannt. Ganz kreativ, kein Name. Das muss ja passen mit den Cars? Vielleicht denkst du auch, du bist so jemand, der namenslos ist. Ja, das sollen irgendwie Markus und Asima hier machen und die sollen mal predigen und was weiß ich oder keine Ahnung. Oder die sollen irgendwie sonst hier Bensheim erreichen, aber ich, ich kann das doch nicht. Und ich lade dich ein, da neue Gottesperspektive zu bekommen, weil diese Leute, die keinen Namen haben... ich ich lese das mal vor, was genau mit denen passiert ist. Wenn ihr wollt, könnt ihr das mitlesen, wenn du eine App hast oder eine Bibel dabei oder sonst was. Apostelgeschichte 11, Vers 19. Ich lese aus Apostelgeschichte 11, Vers 19, das ist die neue Genfer Übersetzung. Die Christen, die sie in der Fol Folgungszeit nach dem Tod des Stephanus über ganz Judäa und Samarien hin zerstreut hatten, Zerstreuten, zogen zum Teil noch weiter und kamen nach Phönizien und Zypern und bis nach Antiochia. Aber sie machten die, Gott, die Botschaft Gottes nach wie vor ausschließlich unter Juden bekannt. Jetzt aber doch. Einige von ihnen, Männern von Zypern und aus der Gegend von Cyrene, wandten sich, als sie nach Antiochia kamen, auch an die nichtjüdischen Einwohner der Stadt und verkündigten ihnen das Evangelium von Jesus dem Herrn. Und Gott wirkte so mächtig durch sie, dass eine große Zahl Nichtjuden ihre Botschaft glaubte und sich dem Herrn zuwandte. Also was ist passiert? Diese Zerstreuten hier sind unterwegs gewesen, haben natürlich sich zuerst an die Juden gewandt, sie waren ja auch Juden. Aber dann gab es ein paar, wir wissen nicht mal ihren Namen, die sind einfach zu den Griechen gegangen. Was heißt sie Griechen? Griechen, das waren Heiden, das waren Nichtjuden. Die hätten verstanden, was Jesus damals gesagt hat, nämlich er soll bis an die Ende der Erde gehen. Ihr sollt nämlich für alle diese Botschaft haben, nicht nur für die Juden. Das Spannende ist, zwischendurch, wer Kapitel 10 noch kennt, braucht Gott ziemlich viel Überzeugungskraft, einem Petrus zu sagen, dass er nämlich auch mal zu Nichtjuden gehen soll. Der braucht eine richtig krasse Vision und die muss ihm erklärt werden und so weiter, mit ganz vielen Highlights, Essen, was er nicht essen will und so weiter, musst du mal lesen, äh, witzige Story eigentlich so und er braucht richtig viel Überzeugungsarbeit vom Himmel. Jetzt sind da ein paar Namenslose, die haben das einfach so verstanden. Da steht nichts von der Vision. Wir wissen noch nicht mal, wie die heißen. Die laufen einfach nach Antioche denken, ach, hier sind ja Griechen. Ah ja, die könnten eigentlich auch Jesus gut gebrauchen. Und erzählen den einfach. Später wird es ja die richtige Krise. Ähm, die Jerusalemer Gemeinde weiß ja noch gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Schickt erstmal ein Barnabas hin, damit er auch guckt, dass das auch alles züchtig und Ordnung ist hier. So, ja. Aber er merkt, wow, hier passiert auch richtig was. Und sogar unter den Griechen. Und da passiert richtig was. Und die haben, wir haben keinen Namen von denen. Das Spannende ist, viele sagen ja immer, Jerusalem, lasst uns werden wie die Urgemeinde. Aber wenn man mal die Apostelgeschichte durchkaut, dann denke ich mal, nee, lasst uns nicht werden wie die Urgemeinde. Wisst ihr was? Die haben nicht einen großen Fehler gemacht. Die haben nicht in ihrem Brei gesessen. Die haben zwar Erweckung erlebt, Leute kamen zum Glauben, aber eigentlich, die, wenn die Verfolgung nicht gewesen wäre und alles, die wären heute noch nur in Jerusalem nach Antiochia ist plötzlich die neue Gemeinde übrigens nach 70 nach Christus war das neue Zentrum überhaupt ähm, weil Jerusalem wurde zerstört und Antiochia war das neue Zentrum des Christentums und weißt du was aus Antiochia herauskam ein Paulus und ein Barnabas die die ganze Welt erreicht haben die ganze Missionssache von Paulus worüber man in im ganzen Apostelgeschichte liest startet immer in Antiochia Antiochia ist so krass drauf, dass sie sagen, ja, wir wollen euch nicht für hier, obwohl wir einen Paulus auch gebräuchten für Antiochia, nein, wir senden euch an die Enden der Erde. Und Antiochia wird plötzlich zum, zum Inbegriff, zum ja, zu die, der Stadt, die die Welt erreicht. Wo ein Paulus, ein Barnabas rauskommt, wo sie sagen, übrigens auch, dass wir heute Christen genannt werden, kommt aus Antiochia. Dort wurden die Jünger Jesus, erste Mal Christen genannt. Und das ist so spannend, dass es Leute waren, die diese Gemeinde gegründet haben, von denen wir noch nicht mal wissen, wie sie heißen. Glaubst du mir jetzt, dass du nicht erst Paulus heißen musst, um diese Welt zu erreichen? Weißt du, ich glaube... Die, die, denen war sich, die waren sich vielleicht gar nicht so bewusst, dass sie gerade die Welt erreichen. Vielleicht waren da eben waren Familien mit Frauen und Kindern und so weiter, sind unterwegs gewesen nach Antioch und haben gesagt, wie soll das jetzt werden? Egal, Gott ist mit uns. Jesus, wir haben Jesus verstanden. Jesus ist am Kreuz für unsere Schuld gestorben und er ist auferstanden. Wir verstehen vielleicht noch gar nicht. Sie hatten ja noch nicht mal die Bibel, wo sie nachlesen können, wie das so war, sondern alles, was sie gehört haben von den Aposteln, ist einfach weitergegeben. Und es steht in der Postgeschichte 8, Vers 4, diejenigen aber, die zerstreuten, die umhergingen, da dieses Wort heißt umher, manchmal ist das auch das Wort für Gerüchte und so weiter, die sich ausbreiten. Und genau das ist passiert, es hat sich einfach ausgebreitet, das Wort Gottes. Und ich denke, wir sind morgen auch zerstreute. Wer muss morgen wieder auf die Arbeit Was du nicht stimmt, du hast Urlaub. <lacht> Aber wir, oder wir haben zu tun mit unserer Schule oder keine Ahnung, was morgen bei dir wieder stattfindet. Und wir werden zerstreut, wir treffen uns nicht hier alle. Wie wäre es, wenn wir morgen überall hin, das muss ja mit K passen, das Königreich, das Königreich Gottes mitnehmen? Die gute Botschaft mitnehmen. Dass du erzählst deinen Arbeitskollegen, boah, gestern war ich im Gottesdienst, der Prediger war zwar komisch, aber es macht mir immer Spaß, mit meinen äh, Leuten da abzuhängen, und es ist immer gut, wenn ich Leute für mich beten und so. Und ähm, ja, ich glaube, wir Christen dürfen ruhig noch mehr reden über unseren Glauben. Du darfst gern mehr reden, darfst natürlich auch gern Taten folgen lassen, ist immer gut. Ja, ist ganz spannend. Jetzt äh, bin ich unterwegs als Sozialpädagoge. Dann war gleich am ersten Tag, ja, was hast du da vorgemacht? Ja, Pastor, Pastor, war eine Steilvorlage, ne? Jetzt habe ich gleich ganz gut... Ähm Manchmal muss man sich selber welche basteln, ich habe halt in meinem Lebenslauf eine Steilvorlage, ist auch ganz gut. Ähm, und dann war das cool, wir haben die ganze Zeit, hat er, hat er mir Wasser eingeschenkt, habe ich gesagt, ich mache es dir nicht zu weinen. Ähm, und dann hat er gesagt, aber wenn wir demnächst die Freizeit haben, will ich mal sehen, wie du übers Wasser läufst. Plötzlich waren die ganzen Geschichten von Jesus einfach da, Es war ganz witzig, aber war präsent. Und ich glaube, dass wir einfach Jesus, das Königreich Gottes, und es ist in Jesus ist es dass wir es mitnehmen, überall hin, wo wir sind. Weißt du, ich glaube, ihr nennt euch ja, ich musste ja auch mal mich korrigieren, ihr seid ja nicht CZB, weil ihr Bensheim seid oder sogar Bergstraße. Ihr habt eine größere Vision. Wie wäre es, wenn die ganze Bergstraße davon weiß, dass es Leute gibt, die einfach von diesem Jesus erzählen? Wenn deine Leute auf deine Arbeit wissen, hey, du hast Jesus erlebt, und das finde ich gut, dass ihr, dass ihr sagt, auch als Gemeindeleitung hier, ihr wollt mehr äh, Zeugnis geben, beziehungsweise Geschichten, wo ihr Jesus erlebt habt. Erzählt sie euch gegenseitig, ermutigt euch, aber erzählt sie auch euren Arbeitskollegen. Erzählt sie euren Familien, euren Freunden, denjenigen, die vielleicht noch gar nicht Jesus kennen, weil Jesus, manchmal sind die kleinen Geschichten sogar für die viel größer. Wie du betest? Ja, das geht ganz einfach, soll ich dir zeigen? Du hast gerade Stress auf der Arbeit. Darf ich kurz für Ruhe und Entspannung beten? Wer von deinen Arbeitskollegen hatte schon mal Stress auf der Arbeit? Vielleicht wegen dir? Nein, natürlich nicht. Aber dann frag doch mal, darf ich beten? Oder wenn jemand krank ist, nimm das mit, darf ich beten dafür? Und schon hast du Jesus auch mit reingebracht. Und dann ist das gut, Gute, wir geben das ja ab an Jesus. Jesus muss dann wirken. Ist gut, ne? So. Ich bitte mal das Lobpreisteam nach vorne zu kommen. Ich möchte gleich noch mit uns zusammen beten. Und den Abschluss machen. Wisst ihr, diese Leute, die aus der Krise kamen, noch nicht mal hier namentlich erwähnt worden sind, haben das Königreich Gottes weitergebracht. Und das wünsche ich mir für euch alle, das wünsche ich mir für mich, wenn ich morgen wieder anfange, dass ich das Königreich Gottes nicht irgendwo zu Hause lasse, sondern es mitnehme und sage, hey Jesus, du bist auch dort her, wo ich meinen Fuß hinstelle, bist du der Herr. Und überall, wo ich hinkomme, kommt Jesus auch hin, weil er in mir lebt. Und ich lade dich ein, genau, ich will jetzt einfach so beten für diese drei Sachen oder ich will für vier Sachen. Wenn du zum, zum Beispiel hier bist und sagst, du bist so in der richtigen Krise, du bist irgendwie so down und du brauchst irgendwie eher Trost oder so, dann möchte ich auch gern für dich beten. Dass, dass du neu erkennst, was Gott daraus tun will. Manchmal dauert es eine Weile, weiß ich selber, manchmal sagt Gott nicht gleich so, manchmal sind es Prozesse, aber dass Gott dich dir zeigt. Ich möchte auch für diejenigen beten, die sagen, okay, irgendwie kann ich das gar nicht, ich bin doch gar kein Paulus oder so. Wo du sagst, okay, ich fühle mich gar nicht dazu fähig, möchte ich auch für dich beten. oder Und auch wo du sagst, hey, egal, ich will morgen, wenn es losgeht, aber auch schon heute Mittag, überall, will ich das Königreich Gottes hin mitbringen. Dann möchte ich auch für dich beten. Und ganz besonders möchte ich auch für die beten, die sagen, hey, wie ist das nochmal mit Jesus? Keine Ahnung. Weißt du, was du wissen musst? Die Jünger wussten nicht viel, aber eins wussten sie. Jesus hat zu ihnen kommen komm mir nach. Wenn du hier bist und vielleicht gar nicht so viel verstanden hast von der Predigt, so viele Namen und so viele Sachen und keine Ahnung, was ist nochmal Apostelgeschichte? Ähm, dann ist gar gar kein Problem. Dann sag einfach, es gibt einen nächsten Schritt auf Jesus zu, für uns alle übrigens. Dann mach einen nächsten Schritt und sag, hey, ich will mal mit jemandem reden, wie geht das? Wie kann ich eine Beziehung anfangen mit, mit Jesus? Wie, wie kann ich da, wie, oder wie kann ich auch zurückkommen zu Jesus? Lass uns einfach mal alle die Augen schließen und ich möchte einfach, damit ich weiß, auch für wie, wie viele Leute ich hier beten kann, ähm, einfach so mal ein bisschen abfragen, ob es überhaupt Leute dafür gibt. Und ja, Papa im Himmel, ich danke dir, dass du jetzt da bist mit deinem Heiligen Geist und ich bete, dass du jeden Einzelnen berührst, weil es ist dein Wort, ja, was wir gelesen haben, was ich auch hier versucht habe zu verkündigen und ich bete, dass du jetzt wirkst und dass du jedem Einzelnen genau zeigst, wo er selbst steht. Und ich möchte dich einfach bitten, während wir die Augen geschlossen haben, wenn du sagst, okay, du bist jemand, der voll in der Krise drin ist, der gar nicht weiß irgendwie, ja, was jetzt Gottes Willen ist oder sonst wie. Aber du bist in der Krise, dann bitte ich dich einfach mal kurz die Hand hochhalten, du musst nur die Hand heben und ich, ich möchte einfach für euch beten. Danke, danke, ja, danke. Und Papa, du siehst jetzt auch die Leute, die sich gemeldet haben und ich bete, dass du kommst mit deiner Kraft. Wir glauben nicht an irgendeinen Gott, der, der zu schwach ist, sondern wir glauben an einen Gott, der durch Krisen Gold hervorbringt. Der durch Krisen das viel besser macht, als es vorher war. Und ich bete, dass du jetzt jedem Einzelnen die Augen öffnest für das, was du tun möchtest. Ich bete, dass da, wo wir selber vielleicht auch Dinge tun können in dieser Krise, dir besser nachzufolgen oder sonst was, dass du es dich offenbarst. Aber dass du auf jeden Fall zeigst, dass du dabei bist und dass du bis zum Schluss durchhält und dass es nicht deine Kraft zu kurz kommt, deine Arme ist nicht zu kurz. Und ich bete jetzt, dass du neue Mut schenkst, dass du neue Perspektive schenkst, dass du neue Dinge aufrüttelst und dass vielleicht neue Wege auch sichtbar werden. Und ich bete, dass es für jeden Einzelnen so ist, dass es nach der Krise ein tiefere Vertrauen zu dir da ist, dass es alles besser ist und dass wir wirklich ähm, davon erzählen können, wie du uns durchgeführt hast durch diese Krise. Namen Jesus. Während wir weiter einfach die Augen geschlossen halten, bitte ich die, auch die Leute einfach mal zu sagen, wo du sagst, hey, ich fühle mich irgendwie unfähig. Irgendwie bin ich so namenslos und kraftlos. Irgendwie fühle ich mich gar nicht fähig, das Evangelium zu ich, Irgendwie habe ich auch Angst und überhaupt. Dann darfst du einfach mal kurz deine Hand heben, damit ich weiß, ob ich für ein paar Leute beten kann. Danke sehr. Sei mutig. Ja, Papa im Himmel, ich danke dir dafür dass du den Leuten jetzt auch, die die Hand hochgehoben haben, dass du sagst, es ist, ist nicht unsere Kraft, sondern deine Kraft. Und ich bete jetzt, dass du, Heiliger Geist, sie neu erfüllst mit deiner Kraft, dass du, du zeigst, wer sie sind in dir, dass sie Kinder Gottes sind, Kinder des Höchsten, dass sie Botschafter sind an deiner Stadt. Ich bete, dass du, dass ihnen nicht nur irgendwie theoretisch zeigst, sondern ganz praktisch, dass du sie gebrauchen kannst, jeden Einzelnen, dass du sie befähigst, dass es nicht von unserer Fähigkeit abhängt, sondern von dir. Komm jetzt auf jeden Einzelnen. Amen. Und ich bete jetzt auch noch speziell für die Leute, die sagen, ich will morgen Gottes Königreich äh, dorthin bringen, wo ich hinkomme. Dann bitte ich dich einfach auch noch mal deine Hand zu heben. Danke sehr. Ja, Papa, du siehst so viele Leute, die wirklich morgen dabei sein wollen, die morgen sagen wollen, oder auch heute schon, eigentlich jeden Tag, die ihr dir das Königreich, das Königreich Gottes weiterbringen wollen, überall in wo wir hinkommen. Und ich bete, dass du, dass du wirklich dein Wunder tust, dass wir. Ja, dass hier diese Gemeinde dafür bekannt wird, dass eine Antiochergemeinde gemeinde ist, dass hier nicht das Hauptsächliche am Sonntag stattfindet, sondern unter der Woche. Weil so viele Dinge passieren auf, der auf den Arbeitsstellen, weil so viele Dinge passieren in den Schulen, so viele Dinge in den Familien und in den Freundeskreisen, dass wir am Sonntag eigentlich fast nur noch dazu kommen, einfach Dinge zu erzählen, was Großes passiert ist mit dir. Ja, ich bete, dass das passiert, dass du das jedem Einzelnen schenkst, Jesus komm mit deiner Kraft, berühr du jeden Einzelnen, erfülle du jeden Einzelnen. Und wenn wir einfach noch die Augen geschlossen halten, bete ich auch für die, die sagen, hey, irgendwie habe ich noch so eine Beziehung zu Jesus gar nicht. Irgendwie, weiß nicht, du, hier die Menschen, irgendwie bete ich noch nicht, habe noch nicht irgendwie so einen Draht zur Bibel bekommen oder wie auch immer, oder ich weiß gar nicht, dass es vielleicht sinnvoll wäre. Oder du bist irgendwie weggerannt von Gott, dann bete ich auch, bin ich gern für dich auch beten, dann dann streck doch auch kurz deine Hand hoch. Halt kurz deine Hand hoch. Dann bete ich auch nochmal besonders für dich. Danke. Ja, und Papa, ich danke dir auch... Ja, ich danke dir dafür, dass du auch, ja, deine Hand offen hältst. Dass du deine Hand aufhältst. Und dass du sagst, hey, komm mir nach. Dass die, ja, die Leute, die jetzt hier sind und die sagen, hey, komm mir nach, dass sie dich besser kennenlernen. Ich bete, dass du wirklich auch Beziehungen anfängst und erneuerst mit, mit Leuten hier. Und ich bete, dass sie dich einfach, ähm, ja, erleben und da Schritte gehen auf mich zu und ja, sei du, sei du unser Herr, sei du unser König. Ja, komm einfach mit deiner Kraft jetzt auf, auf alle von uns, egal ob wir die Hände gehoben haben oder nicht. Und ich bete, dass wir wirklich den nächsten Schritt gehen. Und dass wir Leute sind, die durch Krisen gehen, denen es egal ist, ob ihr Namen groß ist und wir wirklich das Königreich in diese Welt bringen. Das Königreich Gottes, wo du herrschst, wo du, wo dein Friede herrsst wo deine Liebe. Wir haben so viel gesungen heute darüber, wo deine Güte herrscht. Wir wollen das morgen sehen. Das segne ich uns alle im Namen Jesus. Amen.